0: Программа «Молодежный экспресс»
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Программа «Молодежный экспресс» Стартует, как всегда, время московское 17 часов ровно Может быть, уже не совсем ровно, даже ближе к одной минуте Но, тем не менее, мы такие с вами стартанули а «Молодежный экспресс» сегодня управляется... Молодежным отделу что-то я волнуюсь. Видимо, это после Новогоднего, после празднования. Новый год сказывается. Итак, молодежный отдел сегодня. Присутствует в следующем составе. Лен Быстрова, Лен, привет. Всем привет. Жень Шелунцова. Привет. Максим Карцев. Здравствуйте. А, ну, собственно, и я, Иван Анищенко. Спросите вы, где Вася дружим? А нет, Вася? Нет, в командировке. И не в командировке. А где же он?
2: Эх, позавидуем ему. Он в отпуске.
1: Опять в отпуске. Год только начался, а Вася в отпуске. Да почему? Он два дня отработал. Два дня. Целых два дня, друзья. А, ну, завидуем мы Васе по-хорошему. Вася, отдыхай, отдыхай хорошо. Тем более отдыхать тебе осталось Собираемся уже недолго. Собирайся на работу. Кстати, да.
3: мы скучаем.
1: Вот. А, я думаю, что стоит сейчас представить нашу команду, которая сегодня без которой бы сегодня старт «Молодежного экспресса» и вообще его движение по а, волнам а, интернета. «Был бы невозможен». Итак, звукорежиссер программы Иван Черенёв. Вань, привет тебе. Линейный редактор Лен Лукеева. Лена, привет тебе. И как Софи Бланш, наш контент-редактор, который, собственно, и занимается отпусканием крайнего сигнала к вам, дорогие наши друзья. Звоните сегодня по телефону. По телефону сегодня звонить нельзя. Вот меня Лен быстро толкает и говорит, что телефон-то у нас сегодня и не работает. Так уж, видимо, сложилось, что как-то молодежный эксп... экспресс, да, телефон не работает. Зато Skype остался с нами. Да, Skype.radio.voz. Ждем ваших звонков, ваших э, вопросов. Тем более гости у нас сегодня особенные. Во всех смыслах большие и широкие. А, ну, а гостях чуть позже. А, давайте сейчас перейдем к нашей первой рубрике. Что нового? Так, две недели фактически... Год новый наступил. Да, 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 да. Год новый наступил. Две недели а мы на работе с 12 -го числа, как и вся страна. Поэтому новостей у нас, друзья, не так много, но они, тем не менее, есть. Самая главная новость у одного из наших активных членов молодежного движения «Инвалидов по зрению» Евгения Арнопольского и Маши Арнопольской родилась дочка. ребят, мы поздравляем вас сердечно с этим замечательным событием. Маленькая дочка – это здорово. У них еще есть…
2: Маленькая дочка – это большое да, счастье. Да, эти
1: аплодисменты для вас, друзья. Счастье, здоровья и еще раз здоровье. День рождения. У Славы Царегородцева, который в прошлый раз выиграл наш суперприз.
2: Сегодня.
1: Да, Слава с нами с молодежным движением уже очень давно. Слав, мы поздравляем тебя тоже с днем рождения. Желаем тоже счастья, здоровья, всяких условий. Да, Он еще
2: внештатный сотрудник Радиовод. А он пострадает. еще и внештатный сотрудник а радиовоз. Он старается для них.
1: Вот. А теперь мы немножко с вами вот о чем поговорим предстоящие события. Турецкий Гамбит. Друзья, не знаем, когда будет. Предполагаем, что либо конец января, либо это там следующая неделя, конец следующей недели будем разговаривать об этом. но ну, уже, наверное, ближе к началу или середине февраля будет Турецкий Гамбит. Поэтому будет будет обязательно. Новости. Слушайте анонсы на «Волнах радиовоз», в «Молодежном экспрессе» и других прямоэфирных программах. Мы обязательно поставим вас в известность, когда будет Турецкий Гамбит выйдет на экран нашего кинотеатра. А, молодежное кафе «Дню Святого Валентина состоится обязательно. А, может быть не 14 февраля день в день, но а, вот кто-то мне если подскажет какой-то день у нас будет. Максим, не знаешь? Ты у нас?
0: Не, не помню, но я думаю, что раньше э, к маю мы успеем провести.
3: Позитивно очень. Да,
1: да. Но самая главная новость. Мы все вместе со страной отпраздновали Новый год. Вот, это, наверное, пожалуй, самая такая большая глобальная новость. Вот, больше у нас новостей нет, друзья, поэтому я думаю, что сейчас нам самое время перейти куда, Макс?
0: Сорвать стоп-кран пора. Давай, рвем.
1: Стоп-кран. skype друзья, рубрика «Стоп-кран». Звоните и забирайте а, призы. Призов уже остается не так много Скоро будет обновление парка призов Что это будет за призы мы пока открывать не будем Но что-нибудь такое тоже вот особенное Постараемся, чтобы призы были классны не только в Новый год Но и в другие дни Года текущего Макс, давай тебе слово Ну а что...
0: Итак, наши координаты «Радио.воз». Правила игры неизменны. Остались те же, что и были в 2014 году. Игра состоит из двух туров. По четыре вопроса в каждом. Первый, в первом туре а, у каждого вопроса четыре варианта ответа. Ну, а второй тур — это категория знаний. Выбираем одно, играем, выигрываем и получаем призы. И вот вопрос. Есть ли у нас звонок?
1: Ну, пока нет. Вот отвечает наш звукорежиссер. Нет звонка, мы ждем звонка, и э, пока давайте мы представим сегодня тех, кто э, у нас сегодня в студии. Тем более, мы сегодня такую э, тему заявили: билет в новогоднюю ночь, Лен, да,
2: да.
4: Конечно. Это кажется,
1: ты придумала.
2: Ну, было такое. Да.
1: Вот а куда билет? Новый год, друзья, позади, салат съеден, торт съеден, вообще съеден настолько, что. Даже страшно вспоминать. Уборка дома проведена. Уборка дома проведена. Ну и самое печальное, что артисты уехали. Кто тебе сказал, что уехали? уехали. Это... Не уехали.
2: Каждый выбирает свой счастливый билет.
1: Вот, по-моему, нашим артистам достался билетик на наш молодежный экспресс. Сегодня, друзья, у нас в гостях целая семья. Вот И мне очень радостно видеть их сегодня в этой студии. Валерий Кораблев. Валера, привет. Здравствуйте. Светлана Дудейна, Свет, привет. Добрый вечер. И Юр Кораблев, сын Валерия Кораблев. Юр, Всем привет. привет. Вот. Так странно вас видеть как бы немножко с другой стороны. Вы, как правило... Управляете процессом, да, то есть вы творите искусство, а сегодня вы как бы немножко с другой стороны, вы сегодня гости почему-то. Вот, как так получилось, я вообще сам не знаю. Вот очень хотел их друзья позвать перед Новым годом, но так получилось, что все-таки Дед Мороз, и один Дед Мороз и другой Дед Мороз, и Снегурочка, видимо, были в заботах. Валер? Конечно, конечно. Как в этом году, Дед Морозили или нет? Мы уже лет пять
5: точно не, не, не морозим, не снегурим, не снижим. Вот. Но несмотря на то, мы очень близко к сердцу принимаем все новогодние церемонии. Всех своих коллег очень любим, очень ценим. Хотя прекрасно представляем, что лучше нас, конечно, Дед Морозов со снегурочкой быть не может. И не может, потому что никогда не может такого быть. Но всегда очень... С одной стороны, очень близко воспринимаем этот праздник, очень близко воспринимаем все эти э, события, которые происходят на Новый год. Но в то же время иногда вспоминаем, как это все, в общем-то, тяжело рождается, все это творчество, все, это, все эти костюмы, все эти сценарии, все эти интересы.
1: Так, э, хорошо. Мы сейчас продолжим этот разговор. У нас есть э, э, дозвонившаяся Анастасия из э, Екатеринбурга, которая хочет поиграть, видимо, с нами в рубри, в э, нашу замечательную Викторину. Настя, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Как вы себя чувствуете после Нового года?
3: Все замечательно.
1: Тяжести в желудке нет? Да нет. Все уже прошло.
3: Пролетели и такое впечатление были тысячу лет тому
1: назад хорошо я отдаю вас на растерзание Максиму вот и очень болею за вас готовы Спасибо.
0: да поехали итак Анастасия вы помните правила игры или напомните?
3: я вам звоню впервые поэтому правила игры не очень хорошо
0: итак давайте мы перейдем к первому туру в первом туре четыре вопроса у каждого четыре варианта ответа в первом туре у вас будет подсказка «минус два». Если вы не знаете, скажем так, ответ на вопрос, вы можете взять эту подсказку, и будут убраны два неправильных варианта ответа, и, соответственно, у вас на 50% будет легче отвечать.
1: Воспользоваться этой подсказкой можно только один да, раз. Да, один
0: раз. Вы готовы? Анастасия?
5: Да, я
3: всегда готова.
0: Итак, вопрос номер один – кто убил библейского, кого убил библейский персонаж Каин? Варианты ответа. А. Жену. Б. Брата. С. Сестру. Д. Отца. Брата. Верно. Второй вопрос первого тура. Какое животное является неофициальным символом демократической партии США? Варианты ответа. А. Осел. Б. Кенгуру. С. Слон. Д. Песец. А я напомню, Анастасия, что у вас есть подсказка минус два.
4: Воспользуйтесь подсказкой минус
0: два. Итак, подсказка. И остаются два варианта ответа. А. Осел. Д. Песец.
6: Выбирай.
0: А, вас не очень хорошо слышно. Повторите, пожалуйста, ответ. Осел, Осел. верно.
1: Итак, ну писец, это было бы очень символично, учитывая последние события. Так
2: не надо, пожалуйста, писец, самое трогать.
1: Третий
0: вопрос первого тура. Кто является автором пьесы Гамлет? Варианты ответа: А. Тургенев, Б. Шекспир, С. Ремарк, Д. Хемингуэй.
3: Шекспир, вариант.
0: Вариант «Б». Верно. И четвертый вопрос первого тура. Закончите название фильма «Семь невест». Вариант ответа. Поручик Ржевского. Вариант «Б». Анфюрера Штерлица. Вариант «С». Капитана Вронгеля. Вариант «Д». Ефрейта Разбруева. Я ничего
3: не смотрела.
0: Итак, «Семь невест».
3: У меня было нет
0: подсказок. Ну, нет, подсказок у вас больше нет. А, Но ну, давайте попробуем все-таки назвать правильный вариант ответа.
3: Повторите, пожалуйста, вариант ответа.
0: Итак, повторю вопрос. Закончите название фильма «Семь невест». Вариант ответа А. Порочик Ржевского. Вариант Б. Штандарт Анфюрера Штерлица. Вариант С. Капитана Вронгеля. Вариант Д. Ефрейта Расбруева.
1: Еще раз. Настя, а? вас не очень хорошо слышно. Еще раз повторите.
3: Так. Позже. Не вагант.
0: Последний. Да. Итак, семь невест Евфрейта Разбруева. Это верный ответ. Вы проходите
1: во второй во тур. Второй тур.
0: Во втором туре у вас вам будет предложено на выбор три категории знаний. Из этих категорий вы должны будете выбрать одну, с которой, в которой мы и будем играть в течение тура. Подсказка второго тура «Запасной путь». Если вы не знаете ответ на вопрос, вы можете отказаться давать ответ, и вам будет задан новый вопрос.
1: Воспользоваться можно один раз.
0: Да, как обычно. Итак, категории знаний. Наши мультфильмы «Птицы. Отечественные, э, отечественные полководцы». Мультфильмы. Играем категорию «Наши мультфильмы». Первый вопрос второго тура. Как звали пожилую женщину, героиню мультфильма «Чебурашка» и «Крокодил Гена», имеющую склонность к совершению вредных деяний и созданию конфликтных ситуаций? Любимая героиня моя. Варианта ответов не будет.
4: Старуха Шапокляк.
0: Верно. Второй вопрос второго тура. На какой американской студии были созданы мультфильмы «Золушка», «Спящая красавица», «Король лев», «Холодное сердце»? Голливуд? Студию, пожалуйста, назовите. Голливуд – это область, точнее, район города Лос-Анджелес.
3: «Иссел uh,
0: а, Я бы на вашем месте подумал. So... Ну, самая известная студия, вот... Какая самая известная американская студия, где создают мультфильмы?
1: Они там массу всего снимали, на самом деле. У них еще есть свой парк развлечений.
0: Хотела
2: подсказать.
4: Да, booted. Макс
1: вообще уже <teapt bağ DL> все <Mechanics> подсказал.
2: Так ja, А типа Дейл тоже они делают. Да, 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 да.
1: Утиные истории, вот это все они делали. Микки Маус.
3: сказать.
1: Так, нет
3: нет
1: нет 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 Чего нет нет
3: нет
1: это верно. Анастасия.
0: Да, мы болеем за вас, Настя. Да, вы доведете нас до инфаркта. Итак, играем дальше. Третий вопрос второго тура. Какую часть тела потерял Ослик и Иа, герой мультфильма про винни -пуха, и которую мой. получил на свой день рождения?
4: Просто так.
0: Дадам. Ой, да. Безвозмездно. А? Чего? Вот. Хвост! Хвост, верно! Ну, конечно! И последний вопрос второго тура. Ну не подкачайте. Яхта с этим названием и под командованием капитана Врунгеля принимала участие. Верно, и вы побеждаете в нашей ура! игре. Ура! Ура! А...
1: Не забудьте оставить ваши контак... контакты нашему линейному редактору Лене. Она их сейчас тщательно запишет с индексом, адресом и телефончик ваш мобильный, пожалуйста, оставьте. Мы обязательно
2: будем... отчество не забудьте. Да, мы
1: будем вам звонить. А призы для нашего победителя предоставила рубцовское предприятие «Рассвет». Да, сейчас давайте ролик послушаем, а вы, друзья, звоните. Еще есть возможность поиграть. Вот, Мы продолжим разговор с нашими гостями обязательно, а вы звоните, пока мы можете еще поиграть с кем-то успеем. Скайпро Напоминаем, что телефон сегодня, к сожалению, не работает. Вот Очень жаль, что он не работает, но skype-radio.voz тоже, мне кажется, вполне доступно. Давайте слушаем ролик про рубцовское предприятие.
6: Общество с ограниченной ответственностью «Рубцовское предприятие Рассвет» объединяет инвалидов по зрению, слуху, общему заболеванию, осуществляет их профессиональную и социальную реабилитацию. Дата его образования – 6 апреля 1943 года. На протяжении этих лет предприятие выполняет основные задачи Всероссийского общества слепых, направленные на интеграцию инвалидов в общество, их трудоустройство и социальную защиту. Предприятие имеет собственную производственную базу. В мебельном цехе, оснащенном новейшим итальянским оборудованием, производится корпусная и модульная мебель с использованием современных и традиционных материалов. Другое направление – швейные изделия. Широкий ассортимент спецодежды, постельных принадлежностей, мягкого инвентаря. Но особый интерес вызывает уникальное производство сувениров из соленого теста. Тематика сувенирной продукции разнообразна и постоянно обновляется. Самым популярным персонажем стал домовичок, хранящий теплую атмосферу домашнего уюта, помогающий сберечь любовь и взаимопонимание в семье. Сувенирная продукция ООО «Рубцовское предприятие «Рассвет» уверенно выходит на международный рынок, поскольку ее символика близка и понятна. Долгосрочные контракты, заключенные на различного рода выставках, предполагают поставки сувениров в магазины Японии, Германии и Болгарии. В город Амстердам осуществлена поставка первой партии. Более подробную информацию о предприятии вы можете узнать на официальном сайте по адресу wwwrassvet молодежный эфир.
1: Ну что же, я тогда, ребят, на обсуждение. Вот нет у нас пока больше звонков. Еще, друзья, есть у вас буквально несколько секунд, пока я этого не сказал. На обсуждение. Раз нет дозвонившихся, я предлагаю прям к следующей рубрике перейти, чтобы уже непосредственно от гостей нам не отвлекаться. Как вы? Ну, мы согласны. Согласны? Ну что, друзья, 10, 9... 8, 7, 6, 5, 4. Хочется считать быстрее. 3, 2. Ключ на старт. 1. Следующий. Есть тема. Все, игра закончена. Мы приступаем к нашей рубрике «Есть тема». Едим дальше. Да, и будем ехать дальше, уже не отвлекаться от наших гостей. А вы, уважаемые наши слушатели, можете задавать им... Э, у вас есть уникальная возможность задать этим людям э, те вопросы, которые вас давно уже волновали. Вот. Ибо многие из вас их знают, они хорошо известны в стране. Я напомню, это Валерий Кораблев, Светлана Дудина и Юрий Кораблев. Ам... Вот скажите мне, пожалуйста, друзья мои, вот а, работать в новогоднюю ночь, когда все едят салаты, пьют шампанское, еще Бог знает чего, Бог знает чем заедают, вот как оно работается, что а, чувствуют артисты, а, когда работают в, этот, в это замечательное время.
2: И как вообще это в голову вам пришло, да, работать в новогоднюю ночь? Нет, что праздник праздновать?
5: Это только кажется, что работа Дед Мороза только в новогоднюю ночь. Она начинается дни за 10 до Нового года и заканчивается... В марте, когда
2: елки выносить надо.
5: Ну, по крайней мере, до старого Нового года, как правило, бывают приглашения и заказы. То есть это длительный такой период. И скажу, что в принципе эта идея пришла прямо в работе. В какой-то момент Мы музыканты, я владею инструментом, баяном. И в какой-то момент знакомая наша девушка, которая заканчивала Институт культуры. Это она режиссер. Ой, трудно сказать. Не, не хочу бухгалтерских расчетов абсолютно. Это было лет 15 назад. О -о -о. Да. Она просто пригласила меня, говорит. Валера, ты, мне кажется, ты так хорошо будешь с усами, с бородой и в дедоморозской шапке. И если еще сыграешь что-нибудь на баяне, то вообще мы покорим весь свет. И я вот один раз... Пошел покорять с ней свет. Да, да, пошли покорять свет. Это понравилось, причем это как бы приносит немножко и материальное какое-то облегчение, в общем-то...
1: Удовлетворение.
5: Удовлетворение, да. Облегчение нет, это наоборот грузит материально. А потом мы с, с моей коллегой... Потом она стала моей женой, после того, как мы поморозились немножечко. О -о -о -о! <смех> мы вот обсудили, обсудили да, эту тему и э, решили попробовать. Но мы же люди такие неспокойные, не то есть я не мог просто повторить то, что мы делали с первой «Снегурочкой» абсолютно. Мы начали делать свой собственный сценарий, писать свои собственные стихи, искать музыку, и буквально каждый год мы обновляли, обновляли программу. И, конечно, самое трудно работать в новогоднюю ночь, это точно. Но вообще весь этот период дней двадцать это, в общем-то, испытание на прочность. Вот и организма. Организма, да, вот именно. Вот я даже не, не буду говорить, потому что ну, как-то я, видимо, не, не настолько это все таки сильно прочувствовал. Но как это прочувствовала Снегурочка, наверное, вот Светлана сейчас и расскажет нам.
4: Ну, вопрос был про именно конкретно новогоднюю ночь. Скажу, что это самый сложный период из всех вот 20 дней работы, потому что, во-первых, это ночью работаешь, когда все улыбаются, отмечают, радуются. приходят и ты себя чувствуешь на работе. Бодряться, бодря, бодряться
5: чем-то, а нам нельзя.
4: Да, почему?
1: Ну что ж, ни капли.
4: И это самый долгий период работы. То есть обычно... Работа заключается там ну, максимум там, час, когда детишек поздравляешь, в общем-то, реже взрослых. А новогодняя ночь – это ты поздравляешь всех, кто есть, и несколько часов подряд. В общем-то, и надо успеть выйти после и перед президентом, и после президента. И со, со всеми, со всеми чокнуться, потому что все хотят э, в вот новогоднюю отве, ночь.
5: Ответ прокаплю, ответ прокаплю. Чокнуться с Дед Морозом и
4: Снегурочкой, да, но вот этот бокал, к сожалению, нельзя выпить. А как? Только чокаешься. Нет,
5: я вот сюда немножко подливал.
4: Тем более Дед Мороз, да, который наряжен, он практически не может ничего делать. Даже трудно дышать, то есть в перерывчиках каких-то быстренько раздевается. Вообще это сложный период. Но всегда радостно, когда чувствуешь отдачу Когда зал, в общем-то, который наполнен людьми Они благодарно на тебя смотрят И очень рады, что ты пришел Что ты, в общем-то, даришь им, им вот эту возможность Потому что, я думаю, что не все каждый год встречаются с Дедом Морозом и Снегурочкой, правда? Ни разу не встречал Ну вот, а те, кто...
5: Я тоже никогда не встречал с Мороза. Никогда
4: а те, кто встречает, те ценят очень это, и вот эта благодарность идет, и все с удовольствием выходят и танцевать, и в конкурсы включаются, в общем-то, так скажем, отдыхают по полной.
1: Понятно. А, а вот какие-нибудь были курьезные истории, вот, связанные именно с новогодней ночью? Вот сколько обычно, вот это как бы может быть второй вопрос, обычно сколько удавалось объехать домов? Сказать, Дед Мороз сколько домов посещал?
5: Ну, в зависимости от заказа. На yeah. новогоднюю ночь. Да, от времени заказа. То есть некоторые заказывают там на 20 минут, у нас программа на 30 минут. Можем до часу. Соответственно, то есть, может быть, в одном месте даже на 3 часа заказать корпоратив люди. Oh. Поэтому, если там два корпоратива, то это уже как бы тяжело становится. Или там 10 вызовов там, по 20 минут. Это одно и то же примерно. Ну, надо ездить в разные
1: концы. Понятно. А курьезные истории какие-нибудь происходили в новогодние ночи? Юр, у тебя были?
2: Мешок с подарками воровали?
1: Нет, ну, у меня... В подъезде. <кười>
7: <кười> у меня было такое, что между вызовами, то есть это все где-то в одном районе было, я, значит, не стал переодеваться, снимать костюм Дед Мороза. Поехал за рулем как бы на следующий вызов. И что самое удивительное, работает как с мигалкой. Это все пропускают. Дед Мороз едет. Да, да, да.
2: И ты это понял? Всю зиму ездил в костюме, Дед Мороз.
1: Увы. Я смотрю, ты и сегодня в шуб пришел. Ну, как сказать. Не из не
7: Ну, да. У меня свитер с северными оленями, да. Мечта. Да.
5: Я Еще такой случай. Приехали в школу. Перед этим тоже были вызовы, это был первый вызов на, в этот день, утренний такой, утренняя елка. А мы, когда приходим, то мы раздеваемся, развешиваем, потому что все мокрые костюмы, борода мокрая, волосы мокрые, все. И они где-то там у нас или в офисе, или дома, они сохнут. И приехали, значит, в, эту, в этот класс, я начинаю переодеваться, и вдруг понимаю, что я забыл бороду.
4: Просто нет бороды.
5: А дети уже сидят и ждут, то есть учительница ходит рядышком, ну что, ребята, ну что, так и так, ребят, как хотят, а это было бы недалеко, где-то отсюда, типа аэропорт, где-то на Ленинградском проспекте, в общем, я побежал, Снегурочка, все это время, то есть я минут, наверное, 40-50 бегал за бородой, а Снегурочка все это время там детишек развлекала, ну, благо там и педагоги помогли. Вот, мы успели. Они Было... судорожно орали «Дед Мороз», «Дед Мороз». Да, причем несколько раз. да. <свят> Дети
2: уже охрели. Дед Мороз не шел, не шел. <свят> а Дед Мороз на лыжах
5: за бородой. Вот, ну, в конце концов, конечно, мы отработали, всем это все понравилось. Борода Но... была привезена. Да, борода, борода была на месте.
1: Понятно. А, вот э, достаточно длительное время вы э, Дед Морозили во Всероссийском обществе слепых. Вот немножко об этом, вот эту сторону вашей артистической деятельности. Откройте нам. Все корпоративы с указанием фамилии?
2: Нет, обязательно. Мы ну, сегодня без ручки. Один, один раз
4: нас попросили, и в какой-то момент, и потом, судя по всему, мы понравились, потому что потом просили постоянно. Нацепило.
1: <связано> <связано> ну, в этом году, по-моему, не выездили, да? Не мы
5: ездили, вы? да. В принципе, мог поехать Юрик, должен был поехать, так как все, как бы, он уже перенял мой костюм и мою бороду <связано> получил от меня. <связано> вот. Но так случилось, что он не смог в этот день, и другие люди ездили. А до этого тоже, ведь мы, в общем-то, ну, не знаю, 5 лет точно, если не больше, уже прекратили вот эти выходы, потому что, ну, действительно, уже тяжеловато становится. Ну, вот в прошлом году, как так получилось, опять руководи наше руководство, в общем-то, упросили меня, и Владимир Петрович, и художественный руководитель... Ну, вот пришлось стряхнуть стариной. Но бородой? Я, да, бородой, пришлось стряхнуть, приехали в ЦП, в них было совещание. То есть, ну, то есть я обнимался, жал руку буквально всем членам ЦП. Это да, очень да, приятно. Да, потом, когда встречаешься с ними иногда, они так очень серьезно с тобой а, начи начинают говорить. Потом припоминаешь вот этого Деда Мороза, и все, они как дети становятся вообще белыми и пушистыми. И что самое интересное, так в, в этом году это был мой, наверное, звездный час. <звёзд> звездный час по, по причине того, что у меня было целых три снегурочки.
1: Да, это О, как. Три
5: снегурочки, да, они мне очень помогали. Это мои коллеги, которые тоже работают в э, русской рапсодии. Ну,
4: не обошлось без музыки, мы, естественно, сыграли. Каждый ну, для этого выстроить. и шло,
5: да, mm -hmm. чтобы мы могли ансамблем сыграть. Вот, но это было у меня первый раз.
1: Uh -huh. А вот вообще интересно, как взрослые Дед Мороза воспринимают, э, после какой?
5: Ну, тогда я расскажу еще один курьез, который был в оркестре Баян, когда я еще работал. Я начинал тогда, кстати, вот та Снегурочка была самая первая. Мне нужно, чтобы попасть на заказ, попасть на это представление, нужно было прогулять оркестр. То есть, естественно, меня как артиста оркестра никто просто так не отпустит. И она предложила, говорит, давай мы сходим на заказ, отработаем там, а потом придем и твоему оркестру устроим праздник просто в костюмах. И вот представьте себе, была очень тяжелая репетиция, сидит народный артист России, дирижер, что-то там объясняет, топает ногами на артистов, пытается ругаться, вдруг страшные удары. Я-то не знал, что такое, мне потом рассказали, что это было. Вдруг страшная долбежка в дверь. Это я пришел, я начал стучать. Дед Мороз, умеет право постучаться? Да. У него чуть глаза не, не вылезли. Он там тоже начал стучать ногами. Открывается дверь, захожу я в костюме, естественно. И он сел. И он сел. Вот по отношению... Как, как относится... Я сразу быстренько нашел способ. Я еще тогда не знал, не опытный был. Но заработ подхожу говорю: мальчик Толик, не переживай, все у тебя будет хорошо. В общем-то, все твои тоже питомцы тоже твои друзья замечательные. В общем, вот в таком положении. там, Мальчик Слава-то у меня, все мальчики, девочки были, все становились на стульчики и рассказывали стишки. Мы потом пошли на второй этаж. Танцевали. В лесу родилась елочка под аккомпанемент тромбона. Одного. Вот, В общем, этот день мне рабочий зачислили как Дед Морозу, и как артисту оркестра. Да. Вот. Да. И после этого я буквально ко всем, даже если там у людей приклонный возраст, 90 лет, я подхожу и имею право. Имею право сказать: девочка Настя, мальчик Сережа, мальчик Ваня. И все с удовольствием окунаются в детстве.
3: А взрослые тоже дети.
5: Да. А с кем легче работать? С детьми или все-таки со взрослыми? Ничего, я много говорю. Да? Нормально, да, нормально, хорошо. говорите. Да, я...
2: Можно я отвечу? Мо... Мне кажется, с детьми проще работать. Но
5: смотря какие дети. Во-первых...
2: Э... Смотря какие взрослые.
5: Ну, с дошкольниками это мило-дорого. Да, ну, Светлана, начни, я потом немножко это самое продолжу.
4: Ну, дети, как правило, очень эмоционально реагируют на, <как> на Дед Мороза и Снегурочку. Все это для них сказка. Чем меньше ребенок, тем он... Как бы больше проникается и в общем-то бывают такие дети которые повисают на тебе и не отпускают в общем-то вот им все хочется как бы побыть рядом но как правило решающий момент это дарение подарка то есть после него забывается все и точно. можно хоть тут тут же переодеваться прямо рядом ребенок вообще ничего не видит не слышит а он увлечен вот тем что подарил вот этот сказочный дед Мороз и эта сказочная Снегурочка и естественно этот подарок тоже должен должен быть желанным и сказочным. Поэтому родители стараются, как правило. Вот бывали у нас случаи, когда подарки не влазили в наш мешок, хотя у нас очень большой мешок. Вот бывали такие случаи. Вот Там один... цветной
1: телевизор плазменный.
2: А тележку с собой возить на колесах.
4: Очень разнообразные подарки. Иван, ты даже не можешь себе представить, что можно подарить. Например,
1: диван кожаный.
4: На колесах. Ну, это, наверное, твоя мечта. спальню кровать. Мальчика Ивана, наверное. Вот помню один, один случай, когда, э, курь, курьезно я тоже считаю, что мы пришли буквально к одному мальчику, то есть мама позвала вот, к одному мальчику, и вот мы пришли, и дома вот, значит, этот мальчик, ну, ему лет, наверное, 9-10, я думаю, было, э, мама и собачка у них такая небольшая, там какая-то комнатная, и э, почему-то мальчик очень странно отреагировал, то есть... Э, он якобы вроде бы и боялся, и что-то ему это вроде бы не надо, и как-то вот он, ну, капризничал. И так получилось, что он то ли ушел, да и вообще даже в другую комнату, то ли еще... В общем, мы танцевали, хоровод водили втроем. Я, Дед Мороз, мама и... Э, это, э, и собачка. И собачка, да, бегала прям или вокруг нас, или в хороводе, прям внутри. Она, в общем-то, была так вместо елочки. И, в общем-то, мы вот так вот радовались. Ну, мальчику оставили, конечно, подарок, он так, в общем
1: -то. Мальчик расстроился, да, очень?
4: Так бывает. Не, не знаем, ну, такой вот мальчик. Но мама за него повеселилась.
1: Я вообще хочу просто
5: добавить вот к этому моменту самое интересное, что вот такие, чтобы неактивные люди были, очень, очень редко это происходит. Могу сказать, что больше того было много... Ну, во-первых, у нас куча было постоянной клиентуры. То есть нас приглашали третий, четвертый, пятый год подряд. Люди не хотели отказываться. В один, одно предприятие, как-то как первый раз здесь в Подмосковье, ездили, они говорили, ой, мы, у нас какие не были, у нас эротические были снегурочки, и там музыкальные, и танцевальные, и хоровые, там, их было и пять, и семь. Ну, вот решили вас попробовать, давайте первый год попробуем, но у нас ни разу ни, никто не повторялся. Звонят на следующий год. Весь коллектив собрался и решили, что мы хотим только вас. Вот так вот мы три года и к ним ездили. И, в общем-то, не было такого случая, чтобы люди остались неблагодарны. Всегда. А вот по поводу, э, с кем легче с, со, люб, со взрослыми, с детьми, в любой категории есть, есть исключение. То есть, когда приходишь, э, всегда очень сложно себя э, преподать, и все как-то недовечу. Ну, что, что дальше будет, непонятно. То есть, после того, как уходишь, уже все понимают, и все, все радост. И дети также, особенно вот школа, там старшие классы. Ну, вначале они друг перед другом начинают выкаблучиваться. дернут Дед Морозы, там, скажем, за волосы, за халат, там еще чего. Да, якобы наступит тебе на там. Я, правда, не в сапогах, хожу специальные хромовые сапоги. Но есть такие, как бы, вот самое начало очень сложное. Это сложные вот такие вот дети. То есть и дети бывают сложные, хотя дети наиболее благодарны. И взрослые бывают тоже сложные. Ну, я могу сказать, что. У нас были близкие к этому, Ну, вот мой знакомый Дед Мороз однажды попал вообще на кооператив, там, где отдыхала братва. То есть там мат-матом, мат-перематом, и все, говорит, и все. У нас было что-то такое вот начиналось, то есть была такая организация одна сложная. Ну, пришлось мне немножко вспомнить армейские годы и по пичках их армейскими выходками, анекдотами и тому подобное, они сказали, о, такой Дед Мороз нам подходит, так, мы тебя берем в свою компанию, и, в общем, мы там часов пять с ними нормально отдыхали. И они, я сказал, что я, матом не ругаюсь уже лет 30-40, и попробуйте, кто-нибудь при мне скажите, я как Дед Мороз, вас всех мальчишек и девчонок, просто сейчас заморожу. И все, и все пошло своим чередом, все было очень хорошо. Да. Так, да
1: буду молчать
0: Нахлынуло, извините нормально все
1: все хорошо нет так бывает я помню валера один из новых годов когда мы поработали вместе это какой то это не новогодняя ночь это перед новым годом или как то после сразу ну помню было очень холодно Куда-то мы поехали, к этой санатории. Значит, вот я сижу за пультом. Вот, просто совершенно примерзая к этой металлической поверхности. А, все внутри помещения. Все, Валер сидит, значит, в костюме Дед Мороза. Там сзади оркестр. Я как-то сбоку сижу, передо мной эта елка. Я ничего кроме елки не вижу, потому что у меня глаза просто от холода смотрят в одну точку. Я так положил, значит, выставил пульт, положил руки на фейдеры. А у тебя баян, вот э, мастеровой, вот этот твой, очень громкий. Вот баян, я, баян я, я его с тех пор, господа, опасаюсь. И вот он тихонечко сказал, поехали. Вот. А я этот момент не слышал, потому что я видел и слышал только ёлку перед собой. Он как дал... И я все, я все, фейдеры, все ручки, все на себя, сразу все на себя, все настройки сбились махом просто. Вот, ну, все бывает в Новый год. Слушайте, а вот вы, ну, поскольку работает, работали в, и сейчас вот Юра, я так понимаю, работает Дед Морозом. Вот вы, наверное, все знаете про подарки. А какие подарки, вот так по наблюдениям люди дарят? Что дарят на Новый год? Потому что сейчас это целая проблема подарить кому-то подарок. В Ю, этом году друг другу.
5: Начни, а я потом закончу. А есть там точка определенная. Ну, по подаркам, Дальше, по подаркам.
7: сложно судить, а, потому что, а, если ты выезжаешь, грубо говоря, а, в какую-нибудь школу и поздравляешь класс, то там подарки будут своеобразные. То есть, ну, то есть у всех будут, в принципе, одинаковые сладкие. подарки какие-то, да, сладкие подарки, может, там маленькие игрушечки. А, -а, -а. Вот, а, а вот уже когда ты там, едешь куда-то в частную на квартиру... Вот, там уже подарки бывают разные. То есть и были там и огромные там, наборы лего, там и были там, куклы большие, там, и планшеты, и телефоны. Вот. Но ну, я думаю, лет пять назад, когда вот еще, так сказать, старший Дед Мороз ходил, планшетов, там телефонов, наверное, еще не было. Uh -huh. вот. Ну, поэтому как-то вот подарки разные. А вообще у меня в программе был такой момент, что как бы, я сажал ребенка на колено и говорил, что, говорил, что ты хочешь, как бы, что ты ждешь, какого подарка. И вот просто куча детей называют вот эти все куклы из реклам, которые вот рекламируют сейчас из вот этих вот мультфильмов, извините, не самых лучших. Ну, какие-то страшные куглы, там не знаю винкс, и все остальное и вообще не в теме. Я, так вот и я -то тогда был Подожди, не в теме. Это, уже, у тебя. это, это уже потом я как бы телевизор посмотрел, понял откуда это все, А вот что-то такого уже и не просят. Хотя был один одна девочка подошла ко мне и сказала, говорит, хочу мир во всем мире. Девочка лет шесть, наверное. Что-то ответил ей.
4: <свят> будет? Ну, конечно, сказать. конечно,
7: будет, да. Но это меня удивило, когда там хочу куклу, хочу компьютер, хочу машинку, и тут на тебе. Мир во всем мире, <свят> понятно. Да. Ну, видимо, я думаю, там была мама, и она как-то подсказала девочке,
5: <свят> что она хочет. <свят> ну, почему? Стички учат, там наверняка патриотическая тема, и, и как-то ну, запала. Ну, возможно. Валера, а Но у вас она... как с подарками? Свет, расскажи, я потом... Не, не помнишь, наверное, подарки?
4: Ну, подарки Но... все от состояния зависят, конечно, от э, какого-то материального. Если ты едешь в коттедж, естественно, там такие подарки, я говорю, которые в мешок не помещаются. Ну, и, как правило, это какие-то наборы были раньше, вот, когда мы ходили, какие-то наборы... <связь> и конструкторов, и, в общем-то, роботы вот эти всякие, всяческие, и, в общем-то, все что угодно. Там и машинки с педалями, <связь> в которых ездить можно. <связь> так что...
5: Самые интересные подарки, когда проводишь кооперативы. Корпоратив. То есть, лю люди, корпоративы, да. <связь> люди просто э э э начинают немножечко, готовя подарок э э своему коллеге, они начинают немножечко над ним издеваться. То есть вкладывать или юмор, или сатиру, или еще что-то вот в таком плане. И я много не буду рассказывать, какие были случаи. Просто расскажу про одну женщину. Ну, она, наверное, мне, мне ровесница. Вот, я так понял, что она замужняя такая, очень серьезная дама.
1: А как ты понял, что она замужняя?
5: А потом расскажу, я все знаю вообще. Я мороз. Вообще, мальчик, Ваня, не задавайте лишних вопросов. Ей подарили какой-то такой коробочку маленькую маленькую ну туда там как 5 на 5 спичный коробок только длинный такой скажем я никак не мог понять мне стало интересно она его посмотрела и развеселилась и все и весь, весь вечер она в таком прекрасном настроении была и все замечательно я потом, в общем, подсмотрел как-то, что там а было.
1: Тебе с любопытство, что же там в этой да, кировочке?
5: Да, я выяснил. Это, это продукция секс-шопа. Бог ты мой! Ну, она радовалась очень так, очень, как-то... То есть, вот эта шутка, намек там еще чего-то, вот это очень людей как-то так раскрепощает. То есть, это была не пошлость. Это, видимо, был просто вот намек ее не намек, а какая-то обыгрывание какой-то темы, может быть, ее коллегами. И всё.
1: Да, всяк бывает. Я бы очень удивился, если бы мне... Видимо,
3: куда... она писала письмо Дед Морозу, и кто-то из коллег увидели это письмо в электронной почте, случайно взломав ее пароль. Да, и решили все-таки помочь.
2: Да. Вот, кстати, на самом деле, вот по поводу подарков Вот в этом году, в прошлом уже, да Когда я готовилась к Новому году, я все время думала Ну, что дарить своим близким, что дарить своим знакомым Ну, самое главное Всегда встает вопрос, что подарить своему ребенку Моему ребенку 12 лет И я уже, значит, ну Уже и напиши письмо Дед Морозу Он говорит, да ничего мне писать, у меня все есть Я уже и так, и так потом уже вот. прохожу И говорю, Никит, ну, давай вот уже, правда Ну, Новый год уже, вот, я тебе еще ничего не подарила Он говорит, мам не надо мне ничего. У меня есть все. Главное, чтобы ты рядом была здоровая и счастлива. Я, конечно, порадовалась искренне, но я надеюсь, что и большинство детей тоже хотят того же. Поэтому не все материально.
1: Ну а в итоге то что подарила?
2: В итоге я подарила шиншилу. Ну, он же хотел, чтобы я была здорова и счастлива. Вот я здоровая и счастливая.
5: Ну, тоже по теме мир, «Мир всему миру», да? Да. И есть у наших детей как то правильно нормальное, хорошее отношения Отношение, к, есть, отнош... отношение, да, отношение
1: да. к жизни, да. Скажите, а вот, эм, вот в своей жизни вы друг другу дарите подарки на Новый год?
5: Ну, знаете, я воспитан был в такой семье, что у нас приняты были подарки, но не обязательно, в день рождения, не обязательно в Новый год. То есть мама могла мне подарить подарок, скажем, в сентябре и сказать, что вот у тебя в августе в следующем будет день рождения, а я хочу подарить тебе сегодня на день рождения подарок. То есть у нас а -а -а. не было вот привязанности к этим датам. То есть На Новый год, ну, были, только за счет того, что было место, куда положить под елку, скажем, грубо говоря. То есть надо было это место заполнить, поэтому в этот день что-то там появлялось. Ну, как правило, сладости там... И все. А вот не, не знаю, Юра, как, как ты? Отец тебе дарил, нет?
1: Скажи мне,
6: сейчас мы это все узнаем.
1: Скажи уже здесь и сейчас людям на всю
7: страну. Сказать, а сейчас я скажу. Ну, я немножко отклонюсь и скажу это, вернусь к старой теме, которую мы говорили. Вот ко мне Дед Мороз на Новый год приходил. Я встречал Новый год с Дедом Морозом, да. Ну, не знаю, как э, э, дарил мне подарки папа, не папа, но Дед Мороз-то дарил всегда. Вот. Поэтому у меня что-то всегда кажется, да было. в
1: дверь. Не Дед Мороз ли это?
5: Слушайте, это как в том в стишке, да, а глаза-то папины.
3: А, кстати, были такие случаи, когда вы приходили, а дети говорили, ты не настоящий?
1: У нас просто есть вот такая вот. Просто у меня, у, меня, здесь. Да, у
3: меня больная тема это Дед Морозы. Просто когда я сейчас это, извините, сейчас расскажу такую грустную историю, когда я была в детском садике, я собирала всех детейшки как в ворс вставала и говорила, а вы знаете Дед Мороза? Нет. Эти подарки вам дарят родители и все плакали толпой. Потом вызывали моих родителей, говорили, почему вы говорите своему ребенку, что Дед Мороза нет? Они говорят, нет, нет, в этом как бы нет, мы тут не причем. она сама.
1: да. Оказывается,
3: просто как бы я искала как каким-то таким великолепным днем я нашла этот подарок, нашла то место, где они прячут мои подарки. И поэтому после этого всё, все. Это дети, да, все дети знали, что Дед Мороза нет. Так что я очень как бы волнуюсь за детей, верят они или не верят до сих пор.
0: Вот так вот один
5: человек испортил Новый год. Все. группе. Обычно, если такое происходит, то есть начинают какие-то сомнения или еще что-то, я просто говорю, давайте вместе потанцуем, давайте вместе попоем, и все сразу становится на свои места. То есть у вас не было музыкального сопровождения. Да. Да. Вот
1: в чем мешком. Потому что,
5: в принципе, это же ведь и музыка, искусство это, это и есть. Вот та самая фантазика, это та, та самая сказка, которую, в общем-то, ре реально. Вот я попробую так же сделать.
1: Ничего Мне, похоже, ничего было тяжело
3: детство, мне кажется.
1: Я помню, мы учили в школе, по-моему, это класс пятый или четвертый был. Ну, такие подрочные детишки уже были. Вот. Год из, из года в год использовались одни и те же сценарии. Вот, и там, в частности, был спи, это, стишок «Дед Мороз идет с мешко, э, пешком, с удивительным мешком, что-то такое в мешке подарки в том». Ла -ла 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 -ла. Вот, а поскольку уже были 90-е, 89-е, 90-е, был страшнейший дефицит, в магазинах купить было нечего мандарины, ну были, нет, были мандарины, были кремлевские подарки еще, мне повезло, я был в Кремле, сидел за одним столом с Борисом Николаевичем Ельциным, Филиппом Бедросовичем Киркоровым и Юрием Никольным, не помню, как Юрий Николаевич, по-моему, Николин. ну не суть. Вот мы придумали стишок, Дед Мороз идет пешком, с удивительным мешком, в том мешке не дефицит, там куртка Тимкина лежит, вот, куртка одноклассника, потому что, из года в год закладывали куртку нашего одноклассника в этот мешок. Мы знали, что в этом мешке нету подарков. Подарки отдают из другого места, из другой двери выносят их. Ни в коем случае они не в мешке. Вот, а вас вот когда-нибудь так было, что мешок был пустой, там набит ерундой всякой? Или ни, все таки не было? Нет, нет ни нет. разу не ни было. Ни разу. все таки в мешке да. было обязательно Я подарок. больше скажу
5: вот про, про сценарий. У нас, э, извини за выражение, дурная привычка, мы люди творческие. И в связи с тем, что нас постоянно приглашали одни и те же люди, нас очень любили, мы не могли прийти с одним и тем же сценарием. Да. И мы каждый год мучились, рожали новый сценарий.
2: А кто писал сценарий? Сами, Вместе? Совместный.
5: Сами, да, Свои стихи абсолютно да. ниоткуда не брали. Ложили где-то на свою музыку, где-то на известную музыку, на шлягер какие-то. Вот, потом началось, лет через шесть мы все-таки начали немножечко повторяться, потому что, ну, как-то уже основная часть, но и то, мы записывали после каждого выхода, записывали каким, игры проводили какие, песни пели с этим ребенком, еще. и в следующем году, если мы, он нам попадается, как бы, что надо его снова поздравить, мы ни в коем случае не должны были повториться. Так что куртка в мешке не могла просто это про не ваш про вариант. просочиться никаким образом.
4: Мало того мы с собой всегда приносили какие-то еще свои подарочки, да, пусть они были мелкие, но всегда дети были довольны, а родители удивлялись, что ребенок еще там, еще и
1: артисты и подарок принесли. да, то
4: есть ребенок там участвуя в играх, да, ну как правило несколько детей, они получали еще какие-то подарочки, они не знали откуда, ой, откуда это тут взялось, да, то есть это сколько это стоит? Мы сами это все дарили, и у нас как правило мешок был чем-то на бит даже если туда подарок вот огромно не вмещался то тогда все равно что-то там лежало
1: слушайте значит я сейчас хочу вот о чем спросить мужскую часть наших гостей ребят вот вы оба прошли армию Юра вот совсем недавно Валер ты чуть пораньше mm -hmm. немножко
7: совсем mm -hmm. совсем
1: да вот скажите а в армии вот Юр наверное с тебя начнем приходилось mm -hmm. морозить
7: нет, морозить не приходилось.
1: Приходилось мерзнуть.
7: Да, да, Притом я служил на Урале, у нас зима была минус 45-50. Настоящая есть, зима. Да, то есть уходишь куда-нибудь на пост, возвращаешься реально Дед Морозом. То есть ты весь выний, весь белый. Вот. Но у нас как Дед Морозова-то не было в армии, у нас был э, майор подполковник.
1: Это еще серьезнее, да.
7: Ну, который приехал к нам, всех поздравил. Сказал, идите, забивайте свинью и лепите пельмени.
5: Клево. У них там подзобное хозяйство были Свинья
7: – это не просто так. Да-да-да. И то есть вот это был наш подарок от начальства, так сказать. Этот подполковник нам заменил Дед Мороза.
1: Валера, у тебя?
5: А вот, честно говоря, не помню. У нас были настолько хорошие офицеры, что наверняка, то есть у меня очень положительно, в общем-то, остались воспоминания об армии, наверняка было. Но вот сам момент Нового года, Дед Мороза, Бороды, не, не вспомню сейчас, то есть я в 1982 году уже демобилизовался, уже много времени прошло, но, но думаю, что вот имея таких командиров, они обязательно это делали, просто в какой форме как это конкретно не могу вспомнить.
1: Слушай, скажи, а ведь ты служил, насколько мне память не изменит, в кремлевском полку, да?
5: Нет, я Нет? учился в училище,
1: ну, курсантов. так называем. Понятно. А, ну У вот... меня
2: вопрос к Светлане есть. Ты вот мужской половине задаешь, а я буду женской
1: задать. Давай, <свят> давай.
2: Светлана, а вот вам не хотелось новогоднюю ночь, как хозяйки, побыть дома в красивом платье, просто вот расслабиться, посмотреть телевизор, Это... хорошие программы Это да, Больной вопрос. Они заставляют.
4: Дед Мороз не даст соврать. Это мечта была каждого Нового года.
2: И все равно что-то тянуло.
4: Ну, когда не было, вот я так радовалась, когда не было заказов на Новый год. Это вы не представляете. На, на ночь, на ночь. На ночь, на новый год. Да, и мы вот оставались дома, и практически это единственный день в году, наверное, когда мы включаем телевизор.
3: Ну, это
1: все-таки вот семейный праздник так, да. Новый
4: год. Да, ну, естественно, готовим там какие-то салатики, бутылка шампанская, и вот это. Вдвоем, больше никого не надо, в ну, тишине. Как,
5: как, как мы прекратили, теперь мы только так встречаем, ни, никаких компаний, ничего, только уединение какое-то такое, семейное.
2: Ну, как муз... Юра, а ты Новый год дома встречаешься сейчас?
7: Ну да, мне так повезло, что как бы Дед Морозом я не застал ни один Новый год на работе, именно в вот, тот момент 12 часов ночи, то есть у меня был, было в том году, что мне как бы 31 в 8 часов вечера был э, заказ, ну, частная квартира, то есть, там, полчаса, и все, как бы. Ну, правда, попала немножко в пробочку, и в итоге э, праздновал я тоже не дома, но у родственников, вот. В итоге приехал почти полдвенадцатого к ним, ну, как бы успел и даже и новогодний этот голубой огонек посмотреть, и президента услышал. То есть, как бы, э, все Новый год, э, года я отметил именно вот этот момент перехода. Ну, какие твои годы еще? Да, да, я так что да.
1: Тем более у тебя такая снегурочка, так что вы еще на снегуритесь и наморозитесь. Это точно. Ну что же, ребят, спасибо вам огромное, что сегодня вырвались и смогли к нам прийти такие на программу. Мы сделали эту программу, потому что мы очень хотели вас видеть перед Новым годом, как раз обсудить эту тему перед Новым годом, но, к сожалению, вот, ну, не получилось. Но мы можем получить... еще и другие темы обсудить, да, мы давайте. будем рады новым приглашениям, да, нам есть
5: что сказать. Мы вас приглашаем,
1: мы вас приглашаем и в другие программы, ну и, в частности, надеемся, что и в «Молодежном экспрессе» вы у нас не последний раз. Спасибо. Я думаю, что сейчас стоит самое время уже подходить к нашей следующей рубрике «Копилка полезности», но перед тем, как мы с вами попрощаемся и оставим вас в компании Лен Быстровой, давайте все-таки скажем, кто сегодня был в эфире. Сегодня у нас были совершенно замечательные гости, целая семья – Свет Дуденина, Валерий Кораблев и Юрий Кораблев. Молодежный отдел сегодня был в следующем составе – Лен Бестрова, Максим Карцев и Женя Шелунцова. Ребят, спасибо огромное, Ваш покорный слушатель. Я Иван Онищенко. Программу сегодня нам помогли провести наши замечательные специалисты. Звукорежиссер Иван Черенев, линейный редактор Лена Лукинова и контент-редактор Софии Бланш. Ребят, спасибо огромное. Вот Увидимся в следующий раз с вами в «Молодежном экспрессе». Еще раз поздравляем всех с прошедшими праздниками. И э, до новых встреч. А вас оставляем на э, Лену Бострову, которая вам расскажет сегодня чего-нибудь такое замечательное. Мне кажется, я, я, у меня даже слюнки потекли. Лена, о чем сегодня будет идти речь?
2: А Мы сегодня поговорим о завтраке. О, о его пользе.
1: Да, завтрак – это полезно, друзья. До новых встреч. Всем счастливо и до следующей программы. Пока. Копилка полезностей.
2: Здравствуйте, друзья! С вами Лена Быстрова. Завтрак – это важная часть нашего рациона, и требования к нему в нашем современном мире очень простые. Слово «завтрак» произошло от народной традиции оставлять доставшиеся от ужинов, которые проходили вечерами в виде богатых пишеств еще очень много веков назад. Есть несколько причин завтракать по утрам. Для мозга. Утреннее питание необходимо нашему мозгу для лучшей концентрации внимания и запоминания информации. Для иммунитета. Как доказали научные исследования, человек, привыкший завтракать, меньше подвергается стрессам и имеет более крепкий иммунитет по сравнению с людьми, которые отказываются от утренней трапезы. Для продуктивности. Если вам предстоит напряженный трудовой день, то хорошо позавтракайте и принимайтесь за работу. Знайте, что вы создали себе запас энергии, который повысит вашу работоспособность на 30%. Также завтрак необходим для активации организма. Не думайте, что вы поправитесь, если будете употреблять утром дополнительные калории. Наоборот, чем раньше вы позавтракаете, тем раньше ваш организм проснется и начнет работать. Утренние калории никогда не превращаются в жив, а расходуются без остатка. Также завтрак необходим нам для красоты. Если вы не завтракаете, то не даете проснуться обменным процессом, и ваш организм вместо того, чтобы активно взяться за работу по расщеплению жиров, откладывает все на потом. Именно поэтому вы и поправляетесь. Для того, чтобы делать зарядку. Но как же заставить себя завтракать с утра пораньше, когда еще очень спать хочется? А вы постарайтесь выработать для себя и своей семьи специальную схему питания. Например, после утренней зарядки или пробежки, организм и сам не откажется от чего-нибудь вкусненького, чтобы восполнить израсходованные калории. Еще завтрак поднимает настроение. Ничто так не поднимает настроение с утра, как вкусный завтрак. Кроме того, утренняя трапеза в спокойной обстановке помогает собраться с мыслами и настроиться на предстоящий день. Также завтрак нам необходим для контроля над голодом. Специалисты утверждают, что если позавтракать яйцами, в течение дня проголодаешься не так сильно, и как результат будешь меньше есть. Если же позавтракать рисом, гречкой или овсянкой, то в течение дня будете меньше есть жирного. На завтрак можно есть все, что угодно. Молочные и немолочные каши, творог, йогурт, яйца, фрукты, овощи, мясо. А сегодня мы с вами будем готовить омлет, который мы ели в детском саду. И для этого нам потребуется яйцо куриное 5 штук, молоко 250 мг, то есть 1 стакан, соль пол чайной ложки и немного сливочного масла для смазки формы. В глубокую миску выливаем молоко, добавляем яйца и соль. Хорошо размешиваем, но не взбиваем. Форму хорошо смазываем сливочным маслом, переливаем полученную яично-молочную смесь в форму и ставим предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут. Первые 15-20 минут духовку ни в коем случае не открываем, иначе омлет осядет. Нужно учитывать, что омлет сначала поднимется, а потом осядет и останется примерно на том же уровне, на котором мы его залили. Омлет получается воздушный, нежный. Да что я вам рассказываю, он именно такой, как в детстве. Ну вот и все. Мы ждем вас в следующем эфире «Молодежного экспресса». Если вы хотите поделиться своими рецептами и советами, то пишите на электронную почту ясобака.ксрк.ру с пометкой «Копилка полезностей». И вступайте в нашу группу ВКонтакте и Одноклассниках. Начинайте свой день с хорошего настроения. С вами была Лена Быстрова. Пока!
6: «Молодежный экспресс».